0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 11 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Terremoto politico in Austria, dove giunge al capolino, o almeno così sembra per adesso, la carriera del leader più giovane d'Europa, il 36enne Sebastian Kurz, primo ministro sotto indagine con l'accusa di aver usato fondi pubblici, soldi pubblici, per finanziare sondaggi che diciamo mettessero in buona luce il suo partito. È stato lui stesso a scegliere di dimettersi, ecco, non proprio spontaneamente, questo possiamo dire, nel senso che l'accusa di aver pagato Appunto, questo gruppo editoriale per pubblicare questi sondaggi favorevoli era nota da diverso tempo è eh? un'accusa che lui respinge con forza si dichiara innocente nessun tribunale si è ancora pronunciato quindi a voler essere garantisti Curs avrebbe potuto scegliere di rimanere in carica e attendere il corso della giustizia, cosa che sembrava intendesse fare fino a quando non gli è venuto a mancare un po' il terreno sotto i piedi perché il leader del partito dei Verdi che finora hanno sostenuto la coalizione di governo che sono degli alleati importanti ha voluto sbilanciarsi e dire che No, il signor Kurz non poteva far finta di niente, restare primo ministro e quindi hanno lasciato intendere che gli avrebbero fatto mancare l'appoggio per governare in Parlamento. Da qui, e non da un nobile gesto politico, è nata la scelta di Kurz di fare un passo indietro a chi tocca adesso il nome, è già noto, eh, del successore, con il placet anche dei Verdi, è quello di Alexander Schallenberg, eh, già ministro degli esteri, in questo stesso governo Kurz. Suo comp- compagno... Compagno di partito, anche quello popolare conservatore austriaco, Kurz aspira a rimanere a questo punto almeno il leader del partito e il rappresentante di partito in Parlamento, il che potrebbe dargli diritto a godere dell'immunità parlamentare e quindi evidentemente poter addirittura scampare il processo a voler pensare male questo. Se sarà così lo scopriremo nei prossimi giorni. Proviamo ora a dare un aggiornamento su quel che sta accadendo in Afghanistan o meglio su come si sta sviluppando il rapporto, il dialogo tra Afghanistan dei talebani e Stati Uniti. Molto molto importante a livello diplomatico. Sabato scorso, sabato e domenica ci sono stati questi colloqui in Qatar, i primi incontri di persona tra rappresentanti delle diplomazie dei due paesi, almeno da quando i talebani hanno ripreso il potere lo scorso agosto, ha parlato alla BBC l'uomo che si presenta come il ministro degli esteri afgano e che guida la delegazione uh, a Doha con l'intenzione dichiarata di allentare le tensioni, almeno così. Si dice formalmente. Ha fatto sapere che gli Stati Uniti si sono offerti di fornire un ingente quantitativo di vaccini per il Covid, come gesto distensivo e sicuramente anche apprezzato, però ha anche voluto sottolineare che nessuno si deve azzardare ad interferire con i temi di politica interna. A cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che i talebani hanno fatto sapere che nella maggior parte dei casi le ragazze non potranno riprendere le scuole secondarie né le donne eh, i loro lavori, ma queste erano le condizioni dell'accordo che è stato siglato tra Stati Uniti e talebani già nel febbraio scorso in vista del ritiro delle truppe americane, quindi oggi gli americani non dovrebbero mostrarsi così stupiti. Tornando agli incontri in Qatar, questo è il primo tentativo dei talebani di farsi riconoscere da altri stati a livello internazionale. Per loro è fondamentale questo passaggio, soprattutto per far ripartire qualsiasi flusso di denaro e fondi da altri stati verso uh, il proprio paese, visto che tutto è stato congelato con il loro ritorno al potere. L'economia dell'Afghanistan è completamente ferma, loro dovranno inventarsi una qualche formula, quindi gli Stati Uniti sono tre paesi che possono sbloccare i fondi di cui hanno bisogno i talebani, ma è ovvio che sotto banco, ma nemmeno troppo perché poi lo hanno dichiarato gli esponenti delle varie delegazioni, si è partita una negoziazione. Cosa possono chiedere in cambio a questo punto gli americani, eh, in cambio di questo riconoscimento internazionale, ben prima di arrivare alle faccende di politica interna che come abbiamo visto saranno molto più spinose come l'istruzione e il lavoro delle donne? Nella trattativa si parla di permettere la fuoriuscita dal paese a coloro che, ad esempio, hanno collaborato con gli americani, a cittadini americani stessi, a chiunque stia cercando ancora di uh, lasciare l'Afghanistan e non ci stia riuscendo, quindi garanzie uh, di questo genere. Poi ci vorrebbero delle rassicurazioni da parte dei talebani sul fatto che non permetteranno che i territori afghani uh, vengano usati come basi per pianificare attacchi agli Stati Uniti o centri di addestramento di gruppi terroristici vari che sono ancora presenti nel paese come lisis k Al-Qaeda... Sul tavolo c'è anche la possibilità per le agenzie non governative di entrare e distribuire aiuti umanitari di cui c'è un disperato bisogno eh, soprattutto tra le fasce della popolazione più fragili che soffrono la fame ancora da prima dell'arrivo dei talebani nel paese The Essential per oggi si ferma qui vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata